0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge der Reisewarnung. Bei mir im Studio sind Barbara Bustler Hallo. und Christian Selper. Hallo. Ja und ob wir uns so einige Doppelpässe zuspielen können, das müssen wir mal sehen. Denn heute geht es um ein Lieblingsthema von Christian und von mir auf jeden Fall. Barbara wie sehr interessierst du dich für Fußball? Nicht allzu sehr, aber ich hoffe auf euch, was die,
2: äh, das Fachwissen zu diesem Thema betrifft.
1: Nicht allzu sehr heißt wahrscheinlich so Turnierfan, oder? So bei der WM schaut man mal? Genau, ganz ab und zu. <lacht> aber bei,
2: den, äh, bei dem Kollegen und auch Kolleginnen in der Redaktion bleibt es mir trotzdem unmöglich, äh,
1: nichts mitzukriegen, <lacht> weil Fans haben wir doch einige bei uns. Ja, die sind ziemlich breit gestreut bei solchen Turnieren. Der Fußball ist ja auch nur der Anlass für das Land oder die Länder, über die wir heute reden wollen, denn es geht nach Katar und ganz kurz auch nach Südafrika und deshalb reden wir wahrscheinlich weniger über Fußball als vielmehr über Menschenrechte. Denn Barbara, du warst in Katar und hast dich dort umschauen dürfen. Wann genau war das? Ja,
2: das war im Jahr 2016. Da hatten wir bei Missio als damaliges Schwerpunktland die Philippinen und haben uns in der Redaktion gedacht, es wäre doch ganz gut, auf dem Rückweg von den Philippinen noch einen Abstecher nach Katar zu machen. Also Katar hatte den Zuschlag zur Fußballweltmeisterschaft begonnen und das ganze Land war eine Baustelle. Und eben in der Sprache war auch schon, wie geht's? den Menschen, die dort sozusagen am Rande stehen und die ganzen Arbeiten erledigen müssen und ein großer Anteil von diesen Menschen sind eben Menschen aus den Philippinen und darum haben wir auf dem Rückweg diesen Abstecher gemacht und das hat mich schwer beeindruckt.
3: Man muss dazu sagen, dass die Reiseplanung ähm, auch mit Fußball zu tun hatte, weil, wenn ich mich recht erinnere, Barbara, war das nicht so, dass eigentlich war ich war, glaube ich, für die Reise eingeteilt sozusagen oh ja, und dann ähm, es hat deshalb mit Fußball zu tun, Hatte ich glaube ich zwei Wochen vor Abreise mir beim Fußball, beim Hobby Fußball, das Knie verletzt und es war dann für mich kurz ein großes Panikelement vorhanden, weil ich nicht wusste, wie soll das jetzt gehen. Ich habe dann beim Arzt gefragt, kann ich trotzdem die Reise irgendwie machen, geht das irgendwie, ist ja schon alles gebucht, die Tickets, die Kontakte sind gemacht, er hat heftig davon abgeraten. Und Barbara, mutig, wie du damals warst, hast du meinen Hilferuf <lacht> Eigentlich höre ich und, immer diese <lacht> mutige
1: Geschichten. <lacht> ja,
2: das war aber auch eine tolle Sache für mich, weil der Christian eben sozusagen wirklich alles vorbereitet hatte. Also ich musste dann nur noch kurze E-Mails schreiben oder das hast auch noch du gemacht, die sozusagen gesagt haben, wir, wir tauschen einfach und ich habe das übernommen und wirklich davon profitiert, dass es perfekt geplant war und ganz, ganz gut
1: geklappt hat. Aber dafür warst du in Südafrika, 2010,
3: ja genau. während der WM? Ja, das war 2010. Zu Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft war ich zusammen mit mehreren Kolleginnen von Missio und einem Fotografen, unserem Bekannten Fritz Stark, der schon öfter hier Thema und auch zu hören war, waren wir in Kapstadt als Teil einer Delegation der Bayerischen Staatskanzlei und haben verschiedene Programmpunkte absolviert. Und die Fußballweltmeisterschaft fing da gerade an.
1: Okay, und drei Begriffe hätte ich auch diesmal gern von euch, damit ich weiß, worum es denn so geht und was ihr dort so alles erlebt habt. Kafala?
3: Ich würde dann einfach Kapstadt sagen. Und Kirche? <lacht> Haben wir es ja. Hurra, Haben wir es eine mit?
2: Alliteration, ich freue mich. Ja.
1: Ich konnte dem dritten K jetzt nicht widerstehen.
3: Weiß eigentlich jeder, was eine Alliteration ist? Muss man das nicht erklären?
1: Das weiß doch jeder, dass das dann ist, wenn alle Wörter mit, der gleichen, mit dem gleichen Buchstaben anfangen. Ah, verstehe. Oder
3: also K, K, Kafala, K, Kapstadt, Kirche. Okay. Kafala
1: sagt mir allerdings überhaupt gar nichts.
3: Ja, dann ist es doch schon spannend.
2: Ja, das Kafala-System ist ein in der ganzen arabischen Welt verbreitetes System, das eigentlich die Menschen betrifft, die dort Ausländer sind und in Arbeitsverhältnissen sind, zum Beispiel. Haushaltshilfen, an Baustellen arbeiten und so weiter. Und das ist ein System, das ganz, ganz viele Rechte dem Arbeitgeber gibt. Zum Beispiel das, ob man das Land verlassen darf, ob man den Job wechselt und so weiter. Und sehr, sehr wenig Rechte denen, die die Arbeit annehmen. Und als wir in Doha waren, eben in Katar, war das zu dem Zeitpunkt gerade so, dass auf Drängen der Inder und der Nepalesen eben sich der Emir von Katar und äh, sein Parlament dazu entschieden hatten, dieses Kafala-System zugunsten der Arbeitnehmer zu verändern. Und mittlerweile ist es glücklicherweise ein wenig so, aber ganz, ganz viele kritische Stimmen sagen längst nicht genug und viel davon auf dem Papier und
1: nicht in der Tat. Ein eigentlich unmenschliches System. Und du hast auch sehr viel gesehen, was Herr Beckenbauer nicht gesehen hat. Ja, wir hatten dort tatsächlich die Chance,
2: zu den Leuten zu gehen, die wirklich die ganze Arbeit machen. Man muss sich ja vorstellen, Katar, so ein kleines Emirat, hat 1,7 Millionen ausländische Arbeitskräfte. Und nur ein ganz kleiner Teil ist die Bevölkerung, die wirklich von dort ist und die sehr, sehr reich ist und die ausländischen Arbeitskräfte, von denen ist auch nur ein ganz kleiner Teil in sehr guten Jobs und die meisten sind die, die quasi das machen, was wichtig ist, aber was kaum honoriert wird, die Müllabfuhr, an den Baustellen arbeiten, die Haushalte schmeißen, all diese Sachen. Es ist eine Gesellschaft, die diese Gesellschaftsschichten extrem stark trennt. Das ist ganz unvorstellbar. Also wenn man nach Doha kommt, sieht man dieses Hochglanz Doha. Man hat diese unglaublichen Wolkenkratzer, die Luxusjachten. Und daneben gibt es eben auch die Bevölkerung, die ohne alles lebt.
1: Doha ist die Hauptstadt? Ganz genau. So viel verrate ich schon vor den Länderinfos. Aber bevor wir weiterreden, würde ich einfach gerne mal zu den Länderinfos kommen.
0: Katar liegt auf einer Halbinsel nordöstlich von Saudi-Arabien, die nur ca. 180 mal 80 Kilometer groß ist. Die Hauptstadt heißt Doha und ist für ihre futuristischen Wolkenkratzer bekannt und eine hochmoderne Architektur. Der Islam ist Staatsreligion, die Scharia ist das Gesetzbuch. Das Land hat 2,7 Millionen Einwohner, von denen 90% Prozent Ausländer sind. Die Hälfte der Einwohner stammt aus Südasien. Wegen der großen Ölvorkommen und dem größten Erdgasfeld der Welt ist das Land extrem reich. Doch der Reichtum ist ungleich verteilt. Viele Migranten bekommen sehr niedrige Löhne und werden zum Teil menschenunwürdig behandelt. Für die Fußballweltmeisterschaft, die am 20. November beginnt, wurden acht Fußballstadien neu gebaut. Nicht nur wegen des heißen Klimas gab es Proteste in aller Welt gegen die Ausrichtung der WM in dem Wüstenstaat. Schlechte Arbeitsbedingungen beim Bau haben Menschenleben gekostet. Wie viele es sind, ist je nach Quelle unterschiedlich. Nach Angaben des WM-Organisationskomitees kamen 37 Menschen beim Stadion Baumsleben. Amnesty International berichtet von 15.000 Toten. Außer den Stadien hat Katar auch einen neuen Flughafen, ein neues U-Bahn-System, neue Straßen und rund 100 neue Hotels gebaut. Rund um das Stadion, in dem das Endspiel ausgetragen wird, ist eine komplett neue Stadt entstanden. Mehr als 250.000 Menschen Sollen daran mitgebaut haben.
1: Ja, da kommt so richtig Fußballfieber auf, oder? Wie geht's dir? Hast du schon einen Tipp, der, wer Weltmeister wird?
3: Ja, dieses Mal ist es wirklich so, dass, glaube ich, zum ersten Mal die Fußball-Weltmeisterschaft unter einem extremen, wie soll ich sagen, negativen Stern erstmal steht. Also die Vorerwartungen sind richtig gering. Also ich glaube auch, das öffentliche Interesse war noch nie so gering. Wie es gibt noch keine
1: Merchandising-Produkte ja. in den Supermärkten, habe ich gesehen, oder kaum.
3: Also sicherlich hängt es davon, damit zusammen, dass es zum ersten Mal auch im November stattfindet, das Turnier, und nicht wie sonst im Sommer. Es bleibt die Frage, über die wir uns vielleicht auch unterhalten können oder werden oder wie auch immer, für mich bleibt die Frage, wird es auch so sein, wenn das Turnier stattfindet, weil es ja doch oft so ist, dass die, die Spiele und die sportlichen Ereignisse überraschend äh, begeistern können, Dinge, die man jetzt einfach noch nicht erwartet. Es kann sein, dass ein Team plötzlich die Herzen der Zuschauer gewinnt, weil sie einfach begeisternd spielen und, und plötzlich vergisst man auch dieses ganze Drumherum, ähm, was es eben jetzt an Begleitumständen gegeben hat. Aber dieses Mal bin ich da wirklich skeptisch. Also ich habe mhm. dieses Mal das Gefühl, dass es während des ganzen Turniers so bleiben wird, dass man wirklich dieses im Kopf nach wie vor hat. Also das ist eigentlich nicht der richtige Ort und es waren nicht die richtigen Bedingungen und Begleitumstände, wie sowohl dieses Turnier vergeben wurde, als auch die Entstehung und Vorbereitung.
1: Ja, also Ich habe überhaupt keine Lust zu gucken. Also jetzt wirklich ja. mal so rein subjektiv, aufgrund all dieser Geschichte, Geschichten, habe ich gedacht, ach, ach nö.
3: Aber es Was könnte nicht? natürlich sein, ja. wenn gerade Deutschland, wenn die, die ersten ein, zwei Spiele mitreißend auftreten und spielen, kann schon sein, dass es hier wieder eine, eine, eine Euphorie wenn gibt. Einen Hype gibt ja. im
1: Fußballland Deutschland. Wahrscheinlich, ja. Es gibt aber noch Tickets, habe ich gelesen. Also ist auch, das, auch das spricht ja eine Sprache, finde ich.
3: Ja, und auch da hört man schon wieder, man muss eine App herunterladen und sich registrieren, sodass man kontrolliert werden kann, wo man sich bewegt und wie man sich benimmt und wo man sich aufhält. auch das schreckt einen doch schon ab. Ja,
1: ja genau. Also... Ich würde auch nicht hinfahren, also selbst wenn es mir jetzt jemand schenken würde. Aber du warst da, Barbara. Vor, ich habe es jetzt schon wieder vergessen. 2016 waren wir dort, genau, als äh, der Zuschlag für die Fußballweltmeisterschaft
2: äh, bereits gegeben war und als klar war, das ganze Land bereitet sich darauf vor. Also es war schon beeindruckend zu sehen, wie das dort losgeht und wie sie versuchen, eben dieses immens große Ereignis an sich zu ziehen und eigentlich auch dadurch positiv aufzutreten und man hört ja jetzt bei euch Fußballfans, dass das ist aber nicht so hundertprozentig gelegt
1: ist. So richtig kommt, kommt das nicht auch genau nicht, genau <lacht> nicht so an. Aber du hast ja auch diese, diese schöne Seite von Katar angeschaut, weil ich habe dann in der Reportage gesehen, da steht dann erstmal ein Gondoliere. ja auf, Also sehr prominent in, mit dem größten Foto da. Also ob man schön findet oder nicht, an zumindest an
2: der reichen Seite von Katar kommt man definitiv nicht vorbei. Also in Doha ist Reichtum und Luxus wirklich überall präsent. Man hat diese unglaublichen Wolkenkratzer und wir waren da in so einem, haben uns ein bisschen reingeschlichen. Wir sind zu einem Scheich, der vor uns gelaufen ist, einfach durch diese Panzerglastür gefolgt. Der brauchte nämlich ein Zugangschip, der hat in dem Hotel gewohnt, The Torch, daran erinnere ich mich noch. Hat sich ein bisschen gewundert, warum wir da hinter ihm so reinschleichen, <lacht> hat uns aber nicht rausgeschickt und dann waren wir da drin. Haben uns das auch alles, wahrscheinlich hätten wir auch legal reingehen dürfen, ja. Aber es war natürlich so, und sind dann in diese Mall gekommen, eine Einkaufsmeile, in der dann auf einmal so ein klein Venedig aufgebaut ist und ein Gondoliere, die Besucher unter, unter Musiktönen in einem künstlichen Himmel herum gondelt und überall kannst du Gucci, Prada, Armani kaufen, wie bei uns in der Maximilianstraße in München. Also das haben wir natürlich auch, aber es ist schon verrückt, wenn dafür eine eigens künstliche Welt geschaffen ist. Das macht die Sache nochmal verrückter und wenn draußen eine fast unmenschlich heiße Temperatur mhm. herrscht und du dann da drin bist und da ist alles klimatisiert und du kannst jetzt Nobelhobel einkaufen, wenn du möchtest.
1: Also das sah ja nach blauem Himmel in, im Hintergrund aus. Das war also aber kein
2: echter Himmel. Das Foto, das Foto in unserer Reportage, das ist wirklich so gut gemacht dort, dass man meinen könnte, man wäre in Venedig, aber man ist eben in Doha und mhm.
1: kann bei, da shoppen. In Venedig, bei wie viel Grad?
2: Also da drin also, ist da drin? es kühl, da, da drin also, hat es angenehme 20 Grad, aber draußen hat es halt knappe 40.
1: Geht man nach draußen in Katar? Also die Kataris, die
2: bewegen sich jetzt nicht gerne laufend. Man braucht sich dann nicht Verstehe. so vorstellen, dass man so durch die Stadt schlendert, außer am Abend natürlich, wenn das dann angenehm wird. Aber tagsüber bewegen sich die meisten Leute in Autos. Das ist tatsächlich so ein Leben, du gehst aus deinem klimatisierten Büro oder eben zu Hause raus, steigst in ein Auto und gehst an den nächsten Ort, an dem du das eben alles gut aushältst.
1: Du warst im Frühling da, oder?
2: Wir waren genau, wir waren im März, April unterwegs. Christian, du wirst dich noch erinnern an die Knieverletzung, ja. das muss
1: um den <lacht> Dreh gewesen
2: Februar, sein. Februar,
3: März war das ungefähr, ja.
1: Genau und ja. Wie warm ist das dann da so? Bitte, Wie warm ist es dann da so? Wie ist das Klima zu der Zeit? Das war eben noch nicht fürchterlich heiß. Wir hatten knappe 40 Grad, aber ähm,
2: die <lacht> Leute, die wir getroffen haben, die haben uns gesagt, es wird jetzt erst richtig heiß. Vor allem die, die richtig arbeiten mussten, mit denen wir dann ins Gespräch kamen. Die haben gesagt, momentan ist es noch sehr gut erträglich.
1: Ja, genau, weil du hast nämlich Leute getroffen, die die Fernsehthems, die jetzt dorthin fahren, wahrscheinlich nicht treffen, weil ich glaube letzte Woche, vorletzte Woche ging es irgendwann durch die Medien, wenn jetzt Fernsehteams von der WM berichten, dann bekommen die nur eine Drehgenehmigung, wenn sie sich an ziemlich strenge Auflagen halten. Zum Beispiel keine Aufnahme in Privaträumen, keine Aufnahmen in den Unterkünften von Gastarbeitern. Die Einschränkungen gelten auch in Regierungsgebäuden, Kirchen, Universitäten, Krankenhäusern und bei Privatunternehmern. Du warst überall da, oder? Wir hatten das Glück und ich glaube, Christian, das hast du einfach sehr gut organisiert mit dem damaligen
2: Bischof des nördlichen Arabiens, der Camillo Balin. Der ist jetzt 2020 verstorben. Jetzt ist momentan ein Schweizer Bischof in der ganzen Region. Und durch die Kontakte, die Missio da auch hat, ist es dann durchaus möglich, auch zu den christlichen Gemeinden zu kommen. und die sind ja nicht im Stadtzentrum, darf man sich nicht so vorstellen, dass da irgendwo in Doha eine Kirche steht, sondern man muss ewig weit durch die Wüste rausfahren und da gibt es den sogenannten Religious Complex. Also den Ort irgendwo im Nirgendwo, wo dann die Kirchen angesiedelt wurden und 2006 erst durfte dort eine katholische Kirche entstehen und da waren wir eben. Da ist dann eine große Mauer und ein Riesenparkplatz davor, denn die Leute können nur mit Privat-PKWs im Prinzip oder Bussen kommen, was es schon schwierig macht für die Arbeiter, einen Gottesdienst zu besuchen. Und kommen trotzdem, wenn immer sie können, weil es halt auch so ein besonderer Ort für sie ist, wo sie auch unter sich sein können. Nach der Messe beispielsweise, so stehen sie dann dort und können sich in ihren Sprachen austauschen. Also du triffst die halbe Welt und
1: ja... War schon besonders. Aber sie werden ganz bewusst rausgedrängt, oder ist im Stadtzentrum in dieser Glitzerwelt kein Platz für eine katholische Kirche? Also, man muss ja sagen, wenn man nach Saudi-Arabien, dem großen Bruder Katars, blickt,
2: dann wäre es dort überhaupt nicht möglich, sowas zu haben. Und gerade die, die Emirate sind ja liberaler. Also, es ist ja was Besonderes, dass auf dem Boden, der ja durchaus Mekka ist, überhaupt Gotteshäuser, der anderen abrahamitischen Religionen, die werden ja sozusagen äh, dort geduldet und auch auf sozusagen gutheißen des Emirs sogar angesiedelt, äh, das, das darf dort entstehen. Aber sich durchzuringen, das ganz ins Stadtzentrum zu tun, das wäre dann vermutlich zu viel verlangt. Also es ist natürlich jetzt immerhin eine Straße da mittlerweile. Ganz am Anfang war da nur Wüste und äh, das hat das Ganze nicht einfacher gemacht.
1: Aber das waren jetzt nicht die Gegenden, die du so ganz besonders heftig gefunden hast. Du steigst ein in der Reportage nach dem Gondoliere mit Fensterputzern.
2: Wir haben eben immer versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die dort wirklich die Arbeit machen. Und an einem dieser Hochhäuser kamen wir dann eben mit Fensterputzern ins Gespräch. Und es war unglaublich. Die haben sich dort abgeseilt bei glühender Hitze schon für uns, haben aber eben uns bestätigt, es wird noch viel schlimmer, wenn oh. wir draußen 50 Grad sind, sind an so einem Fenster, wenn du es putzt, dann 70 Grad wegen der Reflexion. Stimmt. Und äh, dann wird, wird auch die Arbeitszeit verkürzt. Dann musst du nicht mehr acht Stunden arbeiten, sondern sechs Stunden. Aber auch das ist kaum erträglich. Und die waren eben von den Philippinen und waren auch wirklich angetan, als sie gehört haben, wir kommen gerade daher und wir konnten ein bisschen über die Heimat reden, denn die Leute, die dort sind, um zu arbeiten, da ist ja niemand da, weil er sich das, oder fast niemand, weil er sich das als großen Karriereschritt überlegt, sondern das sind die allermeisten von diesen Leuten. Es sind Leute, die Geld verdienen wollen, um es nach Hause zu schicken, um die Familie dort über die Runden zu bringen und sind in der Zeit, in der sie sich in diesem Umfeld befinden, meistens sehr einsam. Das haben sie uns auch alle erzählt.
1: Wie lange wohnen die in der Regel? Dort? Die haben so
2: Arbeitsverträge so unterschiedlich, ein paar Jahre ist das mhm. Also es ist
1: nicht so, dass man sich überlegt, dorthin auszuwandern, sondern man geht mal für ein, ein Jahr oder für eine bestimmte Zeit dorthin, um Geld zu verdienen? Genau. Ich glaube, Christian, das hast du wahrscheinlich jetzt auch an anderen Orten auch schon des Öfteren getroffen,
2: Rückkehrer aus solchen Ländern.
3: Ja, das sind in den Ländern, aus denen die Menschen kommen, ist es oft ziemlich professionell organisiert über Agenturen, Arbeitsvermittlungsagenturen, die die... Menschen anwerben, den Verträge anbieten für die und die Branche, so und so lange und man entscheidet sich dann auszuwandern. Also gerade wenn du das Beispiel Philippinen nennst, also der Begriff äh, Oversea Filipino Workers, glaube ich heißt es in Englisch, in, dort eben auch auf den Philippinen selbst, OFW dann abgekürzt, das ist so ein Standardbegriff, I am an OFW, ich weiß jetzt nicht, wie ich es richtig abkürze, aber mir, mir kommt es gerade in den Sinn, dass das wirklich so ein, äh, so, ein, so eine ist. Art Beruf ist, ne? mhm. ich werde das, ich werde äh, Handwerker, ich werde das ähm, oder ich werde Oversea-Worker, ich gehe nach Arabien oder ich gehe da und dahin, von den Philippinen kommen auch sehr viele Menschen als Seeleute zum Beispiel, Matrosen, da kann man eben bei der Agentur seinen Lebenslauf hinterlegen, bewirbt sich eben für eine Stelle und wird dann eben angenommen und da wird dann alles weitere organisiert, eben auch die Laufzeit der Verträge. Aber wie man jetzt eben öfter gehört hat, gerade auch in den arabischen Ländern, Katar eben auch auf den Baustellen, kann es vorkommen, dass die Verträge dann überschritten werden oder dass die Menschen gezwungen sind, ähm, länger zu bleiben. Gerade dieses Kafala-System hatte auch dieses Element, dass letztlich dann der Arbeitgeber entscheidet, wenn er die Arbeiter länger hier behalten will, weil es eben noch Bauprojekte gibt, die nicht fertig sind, dann kann der denen die Pässe entziehen und wird der Vertrag vielleicht auch überschritten, die Laufzeit des Arbeitsvertrages und dann verlieren letztlich die Arbeiter ihre Rechte, die eigentlich im Vertrag gestanden haben, weil der Vertrag gar nicht mehr gültig ist, sie dann gar nicht mehr weg können aus, ja. aus diesen Ländern.
2: Und was eigentlich das, das Schrecklichste an der ganzen Sache war, ist die Art, wie Menschen dort untergebracht sind. Hm. Also nicht nur dieser der Kirchenkomplex, der religious Complex ist so außerhalb. Es gibt dann eben den industrial Complex, heißt es dann. Und das sind die Wohnorte. Das sind dann so ganz wirklich gleichförmig ausschauende Häuser hochgezogen. Von außen schaut es noch ganz sauber aus, weil die so ziemlich einheitlich gestrichen sind. Aber wenn du reinkommst, ist es wirklich schrecklich. Also es war dann etagenweise dass in der untersten Etage die Arbeiter aus Nepal waren. Dann gehst du drüber, das sind die aus den Philippinen. Dann wieder ein anderes Land, die Inder sind drüber. Und da sind Menschen, wie auf so einem, wenn wir uns vorstellen, einer Wohnung, in einer ganz normalen Wohnung, sind viel zu viele Menschen zusammengepresst. Es gibt, wenn überhaupt eine Waschmaschine, die in den größten Fällen kaputt ist, dann waschen sie dort mit der Hand. Dann gibt es diese eine Herdplatte, wo all diese Leute, wenn sie dann äh, mit dem Bus da rausgekarrt wurden, sich abends noch irgendwas da zu essen machen. Und wir haben, das werde ich nicht vergessen, wir haben so einen Bus gesehen, der die Arbeiter zurückgebracht war, weil wir abends da erst dort waren. Und wieder die da aussteigen und alle komplett kaputt sind und dann an diesen komplett unwirtlichen Ort gehen, wo man wirklich nur übernachtet. Da ist nichts, ein Zuhause und nur Männer waren es dort. Das Nur Männer aufeinander. Die wirklich jeden Tag arbeiten, Geld geht nach Hause und das ist eigentlich kein Leben in der Form
1: Das wollte ich gerade fragen. Gibt es auch Familien dort? Nehmen die ihre Familien mit für die Zeit? Oder aber du sagst gerade, das sind in der Regel hauptsächlich Männer, die sich wirklich für ein paar Jahre haben. Die, die sich so von verpflichtet allem, haben, oder?
2: genau, die da ist es so. Es gibt natürlich auch rein Frauen, die als vor allem Haushaltshilfen dann irgendwo hingehen. Aber in dem Fall, was wir da gesehen haben, unter den Arbeitern war das so. Es gab die einzelnen. Glücksfälle, muss man sagen, die haben wir auch getroffen, zum Glück, also gerade auch von den Philippinen. Eine Frau hat mitgearbeitet an diesem neuen Hafen, der entstanden ist, ein Riesenprojekt als Projektleiterin, das ist natürlich ein toller Job, die hatte sich da frei dafür entschieden, die nimmt auch die Nachteile des Landes in Kauf, sie kann sich nicht ganz so frei bewegen, wie sie das zu Hause kann und Verschiedenes ist im Leben nicht möglich, was auf den Philippinen durchaus möglich ist, aber das ist eine ganz bewusste Entscheidung, die dann ganz anders ist, als wenn man so einen Vertrag, wie es der Christian vorhin geschildert hat, unterschrieben hat und sich auf ein paar Jahre irgendwie ausliefert. Und eigentlich haben die meisten dort gezählt, bis der Tag vorbei ist und gewartet und irgendwann wollen die einfach heim.
1: Kommt man aus der Nummer gar nicht wieder raus?
2: Naja, also wenn man sich so verpflichtet hat, dann kommt man da nicht so leicht
1: raus, nein. Aha, okay, weil... Du hattest gerade gesagt, die können das auch willkürlich verlängern. Nehmen die denen die Pässe ab? Oder wie ja, wie also das funktioniert hat das? Weil jetzt, das ähm ich meine, das, das klingt ja erstmal, du hast es auch vorher gesagt, dass sie dieses System ja so ein bisschen abgemildert haben. Das klingt ja jetzt nicht so viel anders als Spargelstechen in Deutschland. Wo ist der Unterschied?
3: Ich weiß gar nicht, ob es so viele Unterschiede gibt. Das ist ja gar nicht schlecht, die Parallele auch zu ziehen, dass eben gerade im Bereich billiger Arbeitskraft, und billige Arbeitskraft ist es letztlich, auf einer Baustelle ein WM-Stadion zu bauen, obwohl die schwer schuften und schwere körperliche Arbeit leisten, ist es viel zu schlecht bezahlt. Und die Bedingungen sind immer schlecht. Und es ist bei Erntehelfern letztlich genauso, dass man die Notlage der Menschen ausnutzt. Man weiß, es gibt genügend Leute, für die das immer noch eine Verbesserung des Lebens ist, in ein fremdes Land zu gehen dort eine weile hart zu schuften und geld zu bekommen das ich dann für mich selber oder für meine familie habe und es nach hause schicken kann diese notlage die gibt es eben weltweit in verschiedenen bereichen sei es eben baustellen erntehelfern gibt es in bergwerken ja erntehelfer gibt es auch in afrika die dann angeworben werden aus nachbarländern ja ich weiß nicht, wo mein Gedanke gerade hinführt, aber ihr versteht, <lacht> was ich meine.
1: Was mir dazu kommt, ist, die, die Spargelstecher sind zwei Monate in Deutschland und wissen dann ganz sicher, dass sie nach Hause gehen können. Und was ich mich frage, ist, warum sterben so viele Menschen auf diesen Baustellen?
2: Ja, die große Hitze ist natürlich nicht erträglich. Das sind eigentlich keine Arbeitsbedingungen, unter denen du solche körperliche Arbeit leisten dürftest. Das sind zu lange Arbeitszeiten. Die Hitze ist nicht menschenfreundlich. Essen und Trinken ist vielleicht nicht gewährleistet, also es Einfach, das würde niemand von uns aushalten.
3: Ja, und ich denke, es kommt dann dazu, dass man dann auch keine Zeit hat, krank zu sein zum genau. Beispiel. Es wird oft dann so sein, wenn jemand zum Beispiel, was weiß ich, irgendeine kleine Erkrankung gerade hat und dann aber trotzdem weiterarbeitet. Vielleicht hat man schon ein Kreislaufproblem, wie auch immer, aber man arbeitet dann trotzdem weiter, weil man sich es nicht leisten kann, auszusetzen zum Beispiel. Das, denke ich, kommt dann mit dazu. Und, und die Sicherheitsstandards sind sicher nicht gewährleistet hm, genau. gewesen immer. Also es gab sicher enorme Unfallgefahren auf ja. den Baustellen und die Arbeitssicherheitsstandards wurden da eben zu wenig überprüft. Es hat sich ja erst durch den internationalen Druck überhaupt erst da was getan. Also es ist ja jetzt schön auch zu sagen, die äh, Regierung von Katar hat da Fortschritte gemacht oder das Emirat hat sich da bemüht und so weiter, was ja sicherlich stimmt. Aber hätte es nicht diese internationale Aufmerksamkeit gegeben, jetzt durch Medienberichte, gerade auch aus England, die da wirklich auch vor Ort nochmal genau. genauestens auch recherchiert haben und, ähm, und auch ein großes weltweites Echo ausgelöst haben. Sonst da hätte sich ja überhaupt gar nichts getan.
1: Aber da sind wir ja bei einem ganz spannenden Punkt eigentlich. Dann hat die WM doch was Positives dem Land oder den Menschen dort gebracht oder nicht? Ja,
2: da wird am Ende, wird man da äh, das Resümee ziehen müssen, Jetzt schauen wir erstmal, ja. wie das dann verläuft.
1: Nochmal einen Schritt zurück, die Sicherheitsstandards. Du hattest, glaube ich, auch mit diesen Fensterputzern ja. äh, gesprochen. Das sah auch nicht so, das sah ziemlich abenteuerlich aus, oder? Ja, also das, das weiß ich jetzt nicht so. Das, das kann, dazu kann ich jetzt leider nicht
2: mhm. so viel sagen, ob das jetzt wieder die ob das normal ist, sich das so abzuseilen. Es sah zumindest gefährlich aus. <lacht> <lacht>
1: Das wäre ein Horror
2: für ich, mich. Ich, ja. ich
3: denke mir auch, so also genau weiß ich es nicht, weil ich jetzt, ja. ich habe diese Vorort Erfahrung nicht so sehr, aber ich stelle mir halt auch vor, man ist Arbeiter in der Fremde und da hat man doch immer die Schwierigkeit, wenn es ein Problem gibt. Also wenn man krank wird, wenn man sich verletzt, dass man medizinische Hilfe kriegt, also immer dann ist es doch schwierig. Und, und da entstehen ja dann die Probleme, dass man eben vielleicht eine Krankheit zu spät behandelt oder eine. Eine Verletzung, die man bei, bei der, einem Arbeitsunfall vielleicht zu mhm. wenig äh, drauf geschaut wird. Ähm, und, und immer dann, sobald äh, jemand jung und kräftig ist und einfach arbeiten kann, geht es ja immer ja. Äh, zwei, ja. drei Jahre. Aber diejenigen, die da eben nicht in Topform sozusagen sind, wenn wir beim Sport, mit bei der Sportmetapher bleiben, für die wird es schwierig. Und die fallen dann oft hinten runter und werden dann.
1: Sind die Kranken versichert? Katar hat ja eigentlich das sowas wie nicht. ein Sozialsystem. Also ich habe irgendwie gelesen, auch Ausländerkinder gehen dort zu Schu in Schulen und
2: mhm. so weiter. also so ganz. Aber ob es eine Versicherung gibt, wie sie bei uns da für jeden gilt?
3: Also ich spekuliere jetzt, aber ist das, was ich da von denen, die wir in Nairobi getroffen ja. haben, die in Saudi-Arabien waren und die eine Frau erzählt hat, dass sie in der, in der Klinik war. Das ist ja dann immer so, wenn man einen Arzt bezahlen kann,
2: Geht Kann es. man sich
3: behandeln lassen, mhm. da, egal ob man eine Krankenversicherung hat oder mhm. nicht. Und dann hängt es dann oft davon ab, dass der Arbeitgeber das vielleicht auch bezahlt. Und, ja. und
2: was man auch sehen muss, ist natürlich die Mentalität von denen, die dort arbeiten. Die arbeiten da, um maximal wenig selber auszugeben ja. in dem Land um maximal aus sich selbst herauszupressen und das nach Hause zu schicken. Sei es, dass dort ein kleines Häuschen gebaut wird oder ein Haus oder dass eine Familie ernährt wird. Oft sind ja in solchen Ländern wie den Philippinen oder auch Nepal sind ja beide Elternteile irgendwo in der Welt und versuchen Geld zu verdienen, nach Hause zu schicken. Und zu Hause sind im Prinzip Kinder und Großeltern. Also ist schon eine Realität. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass mit einer Krankheit nicht sofort ein teures Medikament gekauft wird oder eine Diagnose zu spät kommt, all die Dinge, die halt dann so sind.
1: Was haben die Leute dort erzählt? Äh, bereuen die, dorthin gegangen zu sein? Weil ja, ich meine, das Geld ja. können sie ja dann nach Hause schicken. Ja, wir hatten schon mehrere
2: Gespräche und ich kann mich an einen Mann erinnern, der gesagt hat, wenn der gewusst hätte, was da auf ihn zukommt und wie einsam das ist, dann hätte er es nie gemacht. Und er hat ein Beispiel gebracht, der hat gesagt dann, dem vorhergehenden Weihnachten, also wir waren ja im März, glaube ich, dort und am vorausgehenden Weihnachtsfest, da hatte ihm kurz zuvor sein, sein Arbeitgeber eben sein Gehalt nicht gegeben und der konnte dann nichts nach Hause schicken und dann hat er zu uns gesagt: Was ist, warum bin ich dann überhaupt da, wenn ich dann einmal an Weihnachten meinen Kindern nicht schicken kann?
1: Ja, ausgerechnet also, Weihnachten dann noch.
2: Ja, es hatte für ihn diese immense Bedeutung, wenn er schon das ganze Jahr sich dort abschuftet und und sowieso niemanden hat. Die sind für sich allein und sitzen wirklich auf, muss ich vorstellen, in so einem Raum, in dem einfach nur die Betten sind. An den Betten hängen die Hemden, die trocknen müssen. Da ist dann ein Bild von einem Kind an der Wand äh, und und ausgedruckten Ausdruck von einem Handyfoto. Solche Sachen sind es. Es ist eigentlich überhaupt keine Privatsphäre, Über überhaupt kein Leben, das irgendwie eine, eine Ruhe kennt und wo man sich zurückziehen kann, ist alles nicht da. Und, und da ist er halb verzweifelt.
1: Umso wichtiger sind wahrscheinlich diese, diese Kirchen außerhalb der Stadt, wo man dann zumindest mal reden kann und sowas wie ja, Freizeit genießen. Ist sehr so ein deutlich Raum Aber hat genau. eigentlich
2: ein bisschen, also ein Raum, in dem man nicht sofort auffällt, weil man zu einer anderen Personengruppe, zu einer anderen Menschengruppe gehört. Das ist eben so, das ist so voneinander getrennt. Das ist eben keine Gesellschaft, die sich vermischt und dann wirklich miteinander lebt, sondern es ist eine Gesellschaft, die separat voneinander existiert. Und das ist für diejenigen, die so zu den Minderheiten gehören und nicht so anerkannt sind, ist es natürlich bitter.
3: Ich hätte noch eine Ergänzung hier, was, was ich bei der Sache eben auch wichtig finde. ist Also einerseits ja, ähm, arabische Emirate ähm, gelten als gastfreundlich und arabische Kultur ist natürlich eine extrem gastfreundliche Kultur oft. Aber eben genau wie du sagst, wenn es um... Menschen aus dem Ausland geht, ist es oft sehr streng voneinander separiert und was man den Emiraten und auch einem Land wie Katar ja wirklich vorwerfen kann, ist ja auch die Frage, dass sie sich nie um Flüchtlinge zum Beispiel gekümmert haben aus aus diesen Ländern, also die haben so gut wie nie Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen zum Beispiel, das war eine große Frage vor einigen Jahren auch mhm. um, die, um die Zeit herum, als ihr diese Reise gemacht habt, da hat man ja dann immer nur gelesen und gehört, die nehmen Arbeitskräfte gerne aber wenn es um eine Notlage geht, also dass gerade auch in der arabischen Welt wäre das eine Gelegenheit gewesen, sich zu präsentieren als wohltätige Nation, wenn das schon so reiche Emirate sind. Ähm, aber da war leider sehr, sehr wenig Solidarität. Das hat man dann eher Libanon, auch Türkei aufgehalst oder eben dann mhm. Westeuropa. Und das finde ich schon auch ein Vorwurf, der finden zu wenig thematisiert wird, wenn man eben auch jetzt darüber redet, was hat Deutschland für eine Beziehung zu einem Land wie Katar. Wir merken jetzt, die Fußball-WM dürfen wir gar nicht so stark kritisieren, weil wir jetzt gerade ein Gasabkommen <lacht> geschlossen genau, haben. Genau,
1: das kam ja noch dazu, dass ähm, dann plötzlich
3: von daher, äh, Geschäftskontakte schon, entstanden sind, die man gar nicht wollte. Da sind, ja. Ja.
1: Das sind neue Geschäftskontakte, glaube ich, oder? Also das sah war, schon ziemlich ja, nach Kniefall vor.
3: Sonst also war natürlich die Erdölfrage ja, auch immer...
1: Die stand schon auch früher im Raum, aber ich glaube,
2: so wichtig, wie das Gas momentan ist und Katar ist eben der drittgrößte Gasbesitzer weltweit äh, nach Russland und Iran, äh, so wichtig war das noch nie. Es ist ein unglaublich einflussreiches Land. Also Katar macht es auch... Äh, sehr klug, äh, sozusagen viele Verbündete zu haben, sei es äh, im in den USA und auf der anderen Seite auch auf islamistischer Seite. Also man weiß eigentlich nie so genau, mit wem hat man es zu tun, wer wird wo gefördert mhm. und es ist enorm viel Geld. Dieses Northfield, dieses berühmte Gasfeld, äh, wo, wo Ihnen eben das ein Drittel weltweit gehört, das größte. weltweit größte Gasfeld ist ein enormer Reichtum und ja, da musste auch der Robert Habeck hin.
3: Ja, ich habe auch in, in afrikanischen Ländern, mir fällt gerade nicht ein, wo, das klingt jetzt so ein bisschen übertrieben, als wäre ich schon in tausenden Ländern gewesen. Ich habe so in
1: so einigen also schon von einigen erzählt. Ich meine, es war in
3: Burkina Faso, dass an mehreren Gebäuden auch Schilder dran waren, Katar Charity. Also es gibt so eine Art Entwicklungshilfe okay. aus den Emiraten und auch, auch gerade auch aus Katar, die sicher vielleicht in wohltätiger Absicht auch Gutes tun, aber man auch nie so genau weiß, was sind da die Interessen? Was wird da der Islamismus gefördert? Wird die äh, islamische Weltreligion äh, verbreitet? Und in, in welchen?
1: Und ist das eine staatliche Hilfe, also eine staatliche Entwicklungshilfe? Oder ja. überlegt sich ja. irgendein. Gibt es da Scheiche, weiß ich nicht, irgendein reicher Mensch. Ich gebe da mal ein bisschen was hin, weil ich was Gutes tun möchte. Ja,
3: letztlich, also Barbara, du weißt es besser, aber so ein Emirat ist ja eigentlich eine Familiendynastie, genau. oder? Das, das, die Herrsch-, das, das Herrscherhaus ist ja eine... Die
1: Altani
2: ist dort an der Macht und ist dann auch quasi das Herrscherhaus, das dann die Dinge äh, in den Händen hält. Und es ist schon so, dass das dann auch staatlich alles geregelt ist, zum Beispiel auch die Fluglinie und, und alle wichtigen Dinge, die da dazugehören. Also die Wohltätigkeit ist natürlich auch in der islamischen Welt von großer Bedeutung ja. und den Armen zu helfen hat ähnlich wie bei uns im Christentum auch einen ganz hohen Stellenwert, aber es ist schon so, wie du, wie du sagst, Christian, es wird anders gemacht und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, wir sehen das auf den Reisen auch gerade ähm, in den afrikanischen Ländern, dass da der eine der andere eine oder andere Wohltätigkeit stattfindet, aber gerade diese Flüchtlingsfrage, die Antworten, wie sie woanders gegeben wurden, wurden von Seiten der Golfstaaten nicht gegeben.
3: Oder noch ein Beispiel, was hier zu immer wieder jetzt anklingt in der Diskussion und was ich hier an dieser Stelle schon auch sagen muss, ist dieses Thema der Geschäftsbeziehung mit München und Bayern, ja, Fußballclub FC Bayern München, jedes Jahr fahren die ins Trainingslager im Winter, weil sie dort beste Bedingungen vorfinden, auch wirklich hofiert werden. Gleichzeitig gibt es einen Sponsor, Qatar Airways, die Fluglinie hat äh, ein Sponsoring in München und es wurde jetzt aus, aus den Fankreisen mehrmals der Vorwurf laut, äh, ist es denn wirklich angezeigt, dass der der Top Verein in Deutschland sich eben eine Geschäftsbeziehung Die haben sich da leistet.
1: Richtig gezofft auf der letzten, was war das? Ja, das Mitgliederversammlung, Sogar oder? Ich als Nichtfußballfan ein, ein, ein ja. Fan tatsächlich mal nachgefragt hat und Uli Hönes ziemlich sauer geworden ist.
3: Ja, eben, also dann zu sehen, wie diese Fragen da abgekanzelt werden. Also das, als ob man das überhaupt nie thematisieren soll, was ist doch eine angenehme Geschäftsbeziehung, was gibt es denn da überhaupt Ich glaube, Meine Antwort
2: war, sie sind ja keine Menschenrechtsorganisation, sondern eben der
1: FC Bayern, wenn ich mich richtig aus im Radio gehört. So ähnlich, ja. Wo man halt die wichtigen Sachen hört, genau.
3: Ja, vielen Dank. Also das ist sicherlich ist es so, dass man sagen kann, es ist scheinheilig, jetzt bei Katar besonders kritisch zu sein, aber vor vier Jahren die Fußball-WM in Russland äh, stattfinden zu lassen, war sicherlich genauso bedenklich, wenn man jetzt sieht, wie sich das entwickelt hat in den vergangenen Jahren und bis jetzt hin zum Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, mit allen Auswirkungen, aber auch olympische Spiele in China, auch da ist die Frage wie, wie der Menschenrechte immer wieder mitgeschwungen, aber so deutlich und so unter diesem Brennglas wie jetzt in Katar, hat man das noch nie gesehen und vielleicht ist das auch ein Vorteil oder vielleicht ist das auch was Gutes, dass man vielleicht das Gefühl hat, beim nächsten Mal ist es nicht mehr möglich. Also jetzt noch eine Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft noch mal dorthin zu vergeben, das ja. halte ich jetzt momentan für undenkbar. Also das wurde ja vor 10, 12 Jahren schon vergeben, 2010. Mhm. Damals schien das noch möglich zu sein. Aber Heute weißt du, was mich gerade rein.
1: stutzig gemacht hat? Du mhm. hast gerade gesagt, der FC Bayern fliegt im Winter immer ins Trainingslager dorthin, weil die Trainingsbedingungen optimal sind. Ja. Dann haben es die Fußballer ja dann doch jetzt ganz gut während der WM, oder?
3: Die haben es jetzt gut, weil deswegen die ja eben jetzt auch im November stattfindet. Normalerweise hätten die sie auch vergeben nach äh, in, in den Sommer, Juni, Juli, bis dann mal irgendwem eingefallen ist. Ja, Moment, da ist es aber heiß. 50
1: Grad ist jetzt nicht so praktisch. Genau. Sind das Open-Air-Spiele?
3: Nein? Äh, ja, das sind schon äh, Stadien unter freiem Himmel. Und im November wird es da wohl mh, vergleichsweise angenehm zu spielen sein. Die sind für sich ja auch klimatisiert, aber ich bin kein Fußballprofi, was die so gewohnt sind, aber die sind eben, wenn sie da im ähm, Trainingslager Dezember, Januar die Zeit verbringen, ist auf jeden Fall angenehmer als hierzulande im Winter.
1: Ich habe ja vorher so ein bisschen äh, geschaut, was das so für ein Land ist und was ich auch gelesen habe. Und das wäre jetzt, fände ich persönlich fast so ein bisschen ella -Bätsch. da regnet es um die Jahreszeit öfter mal, habe ich gelesen, also wenn, dann, wenn, dann heftig. Ja,
3: <lacht> das würde man <lacht> eigentlich wünschen, dass der... Vielleicht hören Sie ja zu, Herr FIFA-Präsident, vielleicht werden Sie <lacht> wenigstens äh, nass, <lacht> wenn Sie den Pokal übergeben.
1: <lacht> Was sollen denn jetzt, wie sollten jetzt eigentlich die, die Fußballer reagieren? Was meint ihr? Sollen die halt jedes Mal vor jedem Spiel ähm, vor Human Rights demonstrieren? Oder?
3: Das ist auch wirklich eine Frage, die man nicht so einfach beantworten hm. kann. Was wird jetzt erwartet? Also ist es denn jetzt, wäre es denn jetzt gut als Spieler zu sagen, ich mache da nicht mit? Ich gebe ein Statement ab, die Deutschen haben doch jetzt entschieden, der Kapitän trägt irgendeine Art Kapitänsbinde mit bestimmten, ist eine Aufschrift oder bestimmten Farben. Mal gab es das Thema Regenbogenbinde, aber die sieht jetzt nochmal anders aus, glaube ich. Nur um ein Zeichen zu setzen, reicht es schon? Kann man sich da dem überhaupt entziehen? Aber ich persönlich würde es schon bei solchen Sachen gut finden, wenn sich einfach mehrere zusammentäten, dass man das nicht Einzelnen überlässt, aber eine große Nation wie Deutschland oder fünf große Nationen hätten schon die Möglichkeit, Statements zu setzen. Jetzt fangen sie langsam an. zu sagen Ich würde ja, sagen,
1: man hört ja immer mal wieder.
3: Aber man hat immer das Gefühl, nachdem jahrelang auf die eingeredet wird, ähm, verstehen sie es dann. <lacht> ah, okay. ja. Aber ich bin da auch nicht sicher, was. Ich meine, es ist bei jungen äh, Profisportlern, es ist deren Job, die sind Teil dieser Maschinerie, wenn sie nicht mitspielen, dann kommen andere, ja. die nominiert werden, so leicht. Also da wird schon oft viel verlangt, finde ich, mhm. von Einzelnen. Aber mh, ich denke schon, dass sie mutiger sein könnten. Die denken oft, es reicht dann bei so einer Kampagne mitzumachen, wir sind sagen Nein zu Rassismus, wo das jeder in die Kamera sagt und dann haben sie sich sozusagen irgendwie positioniert, aber man hat dann schnell das Gefühl, das ist dann eben eine Art Marketing Marketingkampagne äh, und was dann dahinter die, die richtige Einstellung ist, weiß ich nicht.
1: Wobei beim Fußball ist Rassismus ja wirklich total doof. Also Fußballvereine sind ja die integrativsten Vereine, die man sich vorstellen ja. kann, glaube ich, ja. in, in Deutschland. Also wenn, wenn Kinder Aber zusammen kommt Fußball spielen, vor, ist es völlig wurscht, wo bei, sie herkommen.
3: Gerade auch äh, im Zuschauer, beschimpfen Spieler anderer Herkunft, das anderer Hautfarbe, es ja. kommt leider immer noch viel zu oft vor.
1: Das stimmt. Ja, die Bananengeschichten in den Stadien, in den deutschen Stadien sind da auch nicht so nett. Aber ohne das aber jetzt zu
3: vielleicht zu weit zu führen, aber das hat es immer schon wieder diesen Vorwurf gegeben, selbst bei einer Fußball-WM 1978, ich will jetzt nicht hier <lacht> ganz weit abschweifen, aber nur kurz Cordoba. gesagt. Die fanden, ja, aber die fanden damals auch in Argentinien statt, da war eine Militärdiktatur am Werk und man hat von hätte von Deutschland erwartet, als amtierenden Weltmeister, dass die sich zumindest mal äußern. Heutzutage weiß man, dass zur selben Zeit Oppositionelle in den Gefängnissen verschwunden mhm. sind und gestorben sind. Und Die Informationen waren damals aber auch schon bekannt. Aber man hat sich da einfach nicht, ja, man hat sich da rausgehalten. Man hat behauptet, es würde nur um Sport gehen und nicht um Politik. Deswegen haben wir da nichts zu sagen. Und so ist es heutzutage leider oft auch immer noch.
1: Also hat sich doch eigentlich schon ein bisschen ein bisschen was getan, weil man sagt ja was dagegen, wie du richtig gesagt hast. Jetzt reden die Leute wenigstens ja. darüber, nachdem man sie drei Jahre geimpft hat, dass man vielleicht mal hinschauen sollte, was da so los ist. Also ich finde das auch, ich fand den Gedanken, den du gerade da vorhin formuliert hast,
2: Christian, dass das, was 2010 noch als Zuschlag vergeben würde, dass das heute vielleicht nicht mehr so stattfinden würde, das fand ich jetzt gerade ganz interessant, weil ich glaube auch, dass das nicht mehr so wäre. Die Welt hat sich weitergedreht. Und wir merken ja, wie wir schon sprechen. Und ich merke es, wir hatten es anfangs. wir aus dem Freunde- und Freundes- und Brigantenkreis will sich wirklich alles so anschauen. Und ich merke auch überall Zurückhaltung. Das ist einfach ein Thema. Und das finde ich toll, wie sich eigentlich unsere Welt entwickelt hat ein bisschen. Wir sind vielleicht auch mit der Pandemie Vielleicht ist das auch ein Grund. Wir sind nachdenklicher geworden. Wir nehmen nicht mehr alles so als ganz gegeben hin. So Sowas ist dauernde Debatte und ich finde es auch gut, dass es ein bisschen die Freude getrübt hat, weil es einfach Menschen sind, die dahinter stehen. Die Frauenrechte sind auch noch so ein Thema in Katar ja. und ähm, ich finde, darüber kann man auch nicht einfach so hinweggehen, wenn es nach wie vor äh, für viele Frauen so ist, dass die eben sich nicht an der Uni anmelden können und dass, wenn sie Kinder haben und beispielsweise geschieden sind, sogar das Sorgerecht haben, aber nicht die Entscheidung treffen dürfen, auf welche Schule gehen diese Kinder. Das sind für uns unvorstellbare Sachen. Autofahren darf man, das ist vielleicht ganz schön, aber viel anderes ist noch nicht möglich. Dazu braucht man eben... Die Erlaubnis eines männlichen Verwandten oder des Vaters oder sonst eines Vormundes als erwachsene Frau. Mhm. Das haben ja jetzt auch verschiedene Recherchen an den Tag gebracht, dass das teilweise auf dem Papier anders ist. Also die Rechtslage, die äh, macht es eigentlich möglich, zum Beispiel für eine Frau selbstständig sich an der Uni einzuschreiben, nur es wird dort nicht akzeptiert. Es ist ja immer noch ein Unterschied, welches Recht habe ich auf dem Papier und wie gestaltet es die Gesellschaft. Wie kann ich es durchsetzen? Das Wie recht? kann ich es durchsetzen mhm. überhaupt? Und ist es in den Köpfen drin oder nicht? Also es sind schon Sachen.
3: An dieser Stelle ja vielleicht auch, was jetzt gerade im Iran abläuft. Man sieht ja, dass das oft auch brodelt unter der Oberfläche. Genau. und Das wird in diesen Golfstaaten, Emiraten nicht anders sein. Ist das ist
2: sicherlich nicht anders. Und da gibt es ganz, ganz viele Frauen, die sich ein anderes Leben wünschen. Und da finde ich schon gut, wenn auch bei uns genau hingeschaut wird und nicht einfach alles bejubelt wird, weil sonst macht man deren Anstrengungen irgendwie zunichte am Ende und macht die wieder mundtot und entmutigt die.
1: Dürfen Frauen ins Stadion? Ja. Also, ich denke, wir werden sicherlich irgendwann im Dezember mal drüber reden, ob wir es uns angeschaut haben oder nicht. <lacht> am 18. Dezember ist glaube ich das Endspiel. Kurz ja, vor Weihnachten, und ganz kurz ab vor Dem
3: 20. November geht's los. Also, ja. ich habe schon die Hoffnung dass es irgendwie dadurch, dass es doch schon eine weltweite Aufmerksamkeit bekommt, dass es den einen oder anderen Moment geben wird, sei es eine Art von Protest oder irgendeine Art Geste, habe ich so die leise Hoffnung, wird es da von irgendeiner Seite geben. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das sein sollte oder, oder wie auch immer, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da jetzt ein perfekt inszeniertes Sportturnier sehen, das völlig alle anderen Fragen ausblendet, also das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Wie gesagt, die Sendeanstalten dürfen nicht ja. aus den Gastarbeiterunterkünften berichten. Und
3: trotzdem wird es, ähm, mhm. das ist meine Hoffnung jetzt an dieser Stelle, wenn ihr das jetzt alles äh, hört und äh, drei, vier Wochen später, wenn die Spiele stattgefunden haben, fragt ihr mich nochmal, <lacht> dann bin ich vielleicht enttäuscht, aber momentan habe ich schon die Hoffnung. Und deswegen finde ich doch, dass es gut ist, dorthin zu gucken, dass das Turnier auch stattfindet und da nochmal die Aufmerksamkeit zu schaffen.
1: Okay, wir das werden es sehen.
3: Ja.
1: Wir werden aber vorher uns nochmal wiederhören. Dann erzählst du, Christian, nämlich über Südafrika. Denn da war es ja so, dass man vorher gehofft hatte, dass es dort einen wirtschaftlichen Impuls gibt durch die Weltmeisterschaft. Diesen wirtschaftlichen Impuls braucht Katar, glaube ich, jetzt nicht unbedingt. Aber wir hören mal, was es Südafrika gebracht hat. Und das hören wir in zwei Wochen. Gut. Bis dahin verabschieden wir uns für heute. Sagen wir Tschüss. Ihre, Barbara Brüstler,
3: Christian Selper
1: und Brigitte Strauss.
0: Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.